0: В культуре розібратися через все проплаченные нісенітниці. Але даже не будучи уверенным в культуре, целиком логично, кажется, думать, что час от часу, энергия целого поколения выбухает одним потужным зосередженим спалахом з причин, которые свого часу никто на самом не понимает. окрім нас. Гонзо эфир с Евгеном Стасиневичем. Что о 15.00. Та в подкастах на сайте ofr .fm. привет друзья это гон за эфир мы надеюсь назвать его вас чути у меня сегодня гость и слава богу, бо теми надзвичайно надвучая з іншого боку надзвичайно складні. зараз я назву эти темы, але для початку я назву своего гостя, это Алексей Жупанский письменник вы которого вы прекрасно знаете Алексей привет, привет! Спасибо, что пришел. мы Традиционно начинаем с кино. Я завел себе добру традицию максимально близко до эфиру ходить в кино. И я только но с Блейдранера, с того, кто бежит по лезу, 20.49, фильм Дені Вильнёва. Звісно ж продовження абсолютно абсолютно, абсолютно культового 82-го року Рідлі Скотта. Фильм, на который чекали, за который переживали, хвилювалися, что то будет и не в последнюю очередь через фигуру как раз Дені да. Бо він, от У тебя есть свое ставление, Олексій до Дені Вильнёва, как до режиссера?
1: Ну, в целом так. Насколько я вижу творческий шлях, он начинал как суто архаусного режиссера и поступово-поступово он пришел до таких касових штук, как Blade Runner. Ну, Особенно меня вразил а, фильм а, «Ворог». Uh -huh. Енемі, це... це така була дуже вільна екранізація Жозе Сарамаго. Так, так, так. Я читав, що Сарамаго ще складніше ніж фільм, але фільм так само особливо в кінці просто приголомшу глядача, і що мені надзвичайно подобається. Цей ефект шоку, над яким ти потім кілька днів просто думаєш.
0: Це правда, що він став знімати великобюджетні речі, але оцю складову арт він не затратив. Це мы бачили и в останньому прибуття. Ну, Если так, есть та? такие вот элементы. Так. тобто то есть, даже язык не повертається в эту мою улюблену конструкцию арт-мейнстрим. Он что-то треба ще подумать всем нам коллективно, как бы означать Даня Вильова. В любом случае стало зрозуміло, что постав такий, ну, великий режиссер, на самом деле. Просто режиссер очень нерівний. Вот в чому его история. Але
1: я думаю, почекаємо ще його еще его третьего великого фильма, чтобы уже потом остаточно впевнитися в этом. Это
0: правда. Да, просто если відслідковувати то, что было, то, что есть на этот момент, бачимо, видим, что он неревный. И о той фильме, про Полонян, про девчат, он специфичный на самом деле. И ворог, не у всех были одинаковые впечатления после него. Хотя, слава богу, он как-то активизировал, хотя постать Жозеса Ромаго, абсолютно, по-моему, гениального автора. Так вот, Деннів Вільньов действительно зробив это. И, друзья, давайте сразу одразу, ему это удалось, и удалось как наиболее. Это не переспев Ридли Скотта. Это, конечно, фильм, сделан с величезною любовью. Это не человек, который пришел сбоку боку, ему дали, и он будет делать. Это, потому что важливо, важно, что следующим его проектом будет Дюна. О, это чудово. <с>? Будет Дюна, и говорят, что ему отдадут в руки эти вешки проекта Клеопатра, который Соня уже много лет
1: до речі, это очень символично, оскільки первую дюну делал Дэвид Линч, по которому мы сегодня будем говорить позже. Так, тут а... все
0: снова связано. Все, все работает. Дух Дэвида Линча с нами. И правда, от я только пришел, и Алексей сказал про свои впечатления от Ворога. У меня не были такие сильные впечатления от того фильма, але от сегодняшнего какие надзвичайні. просто. Я еще и переглянув, передивився Першу версию вчера буквально и отримав додаткове задоволення и просто думав боже ну вот якби такі ресурси рідли скоту 1982 році, что щоб там було думаю завтра я побачив як це могло поглядати, і я побачив а, я даже не знаю, з чого тут на каких точках коротко остановиться. Зрозуміло, что это 2.40, 40 это больше, чем оригинал, больше, чем даже оригинальная, та полная режиссерская версия показана в 2007 году. Ридли яка всім сподобалася максимально. Это точно крок, великий для для Денни Вильнёва, и это крок для всей индустрии. Что, мне кажется, тут одним из важливых? Конечно, спецэффекты которые должны быть как-то вони они абсолютно неймовірні, але но просто спецэффектами нас давно не удивишь, правда? Ну И уже я аватар, то не дивував. на самом Это просто было таке, е, погратися мускулами, мы просто побачили в какой фазе, в какой стадии сейчас эти технологии есть. И далее, если мы думаем про трансформерів або думаем про всесвит Марвел, ну не было, для меня не было, может для тебя, Алексей, было что-то такое, когда на самом деле вражали спецефекти. Мне чаще вражають анимация, когда все с нуля просто сделано. Я взагалі дивуюся эти истории с анимацией, там просто ничего нема, потом люди сідають и Ну, то світ... я с
1: тобой солидарен в плане рецепции самих спецэфектов, то вони ну, перестали дувать, очевидно после того самого тренатора другого чи там uh -huh. чужих других. других це якраз середина 80-х років И і там власне навіть дивуть сами спецэффекты, как работа с ними как подход підхід до того як це можна показати оскільки самі по собі там спецефекти доволі скромні навіть Ну на той час в чому це вони було еволюційні але менше з тим А от те що ти згадав про анімацію так от е, є певні речі які справді вражають і тут приходить на думку Ghost in the Shell, Самый uh -huh. первый uh, японский аниме-фильм. Ну, Особенно мне он, в разы на сколько, что я несколько недель потом не мог серьезно принимать uh, кино. Uh
0: -huh. Кінові зняти це на
1: фальш. Так, я просто я бачив інший світ, як це можна показати. Яскравіше, випукліше, и после того, ну я справді я, я десь два тижні я що то нормально сприймати
0: звичайні фільми. Бач, тут мы с тобой співпадаємо. Я не знаю, когда я перестав дивиться спецефектом. Ну, ну, Титанік мене ще вразив, я пам'ятаю, ну, это же кінець 90-х, так, 99-х, якщо не помиляюсь. А от далі це ти просто відзначаєш певні реперні точки на цьому шляху. Ага, теперь можно и это, а тепер і ось це. І, і сьогодні я шов, я розумію. Он что будет очень высокий уровень, но вражають не спецэффекты, друзья, вражають на что они скеровані. Мы как-то привыкли нас привычали до такого очень лобового сприйняття этих технологий. Они самоцінні сами по себе. То есть вот нам показывают, и мы радіємо. нам показывают, демонстрируют в трансформерах ці на 10 минут батальні сцени. И просто это мае быть таки киноатракцион, ситківка раскошует себе и ты дивишься. Мы звикли до цього. есть такое впечатление. Тут, почему, мне кажется, прорывная история, самая, как правильно ты говоришь, с использованием технологий. Они нацелены на что-то еще. Они посередник, а не самоцель. А цель – это, на самом деле, атмосфера те, что ціною неймовірних усилий смог вибудувати Ридли Скотт в 1982 году, сейчас, давалось будет простейше, но оно и простейше, и сложнейшее. Потому что мы уже много видели неонуару, и киберпанку, и киберпанк начался, и завершился. И все это было. Треба было и отродить его, и по-новому это как-то рассказать нам. И все удалось. Правда, я, я не погоджуюсь с теми, кто говорит, что героев тут немає, есть лишь сейтинг, какой гениальный, або конгеніальный Ридли тут абсолютно конгенеальна Ридлі скоту, и я бы их ставил просто на, на равни один с одним, не кажучи, что есть кто старший и кто-то меньший, тут учитель и учитель але это правда, атмосфера, на яку это работает, это всесвит, который, здається, не имеет просто меж. Мы видим его безліч фрагментов тут, и Лос-Анджелес, постапокаліптичный, в котором, наконец, герой Раяна Райана бачить. это не спойлер, на самом деле. Мы що знаем, что появится Харрисон Форд из постеров, то он з'явиться появится в постапокаліптичном Лос-Анджелесе. И, и, и другие, и другие, и эти Такие, начебто, впизнаванные, не Ми Мы видим великий шматок этого света, але он, на самом деле, бесконечный. Там могло быть значительно больше. И это не может не вражати. Вот эстетичная складова Вильнюф, как художник, на самом деле, конечно, что у него и оператор там очень талановитый, и, наконец, все надеются что оператор, после 13 номинаций на Оскар, он возьмет, все ж таки, свой первый заслуженный Оскар. Это Роджер Диккенс. И, конечно, художник-постановник, все это люди не, не талантів. талантов. Но и не просто режиссер, который подкорил Голливуд, он художник, я бы не говорил, что он визионер, это сильне сильное слово. Но его и мислителем не назовешь, Алексей. Я не думаю, что Рідлі Скотт аж очень много думал, больше, скажем, чем Филипп Дик. Филипп Дик действительно думал. Ну, Рідлі Скотт думал уже меньше, хотя там и была сварка с Харрисоном Фордом про те, кто такой герой Харрисона Форда, или все-таки репликант, или он человек. То есть были принциповые вещи в идеологическом подкладке. Денни Вильнюши меньше мыслитель. Але е, правду кажуть ті, хто відзначив, що вільньов більший людину чем Скот. От Скотт дійсно е, на той момент він просто зрівняв людиною репликанта. И у ці останні сцени, де Рудгерхаур під дощем і сльози, які змиває дощ, і він настільки над людина что может даже врятовать своего врага. Это благородство, через которое людянести проявляется. Он їх урівняв, а может взагалі и ну, девальвировал по своему проект людини, что есть уже другие, которые не поступают, а той и лучше. Деннів не, не думает про это настолько интенсивно. Он думает просто про наступные эволюционные кроки этих репликантов. На что же они еще здатні, окрім любви, окрім какого-то доброго вчинку, даже если он на зло соби ну То есть не на корищ собі, але он э, він, э, він більше, думає про щось таке ближче до нас про про бажання якогось визнання Тобто у нього ця проблематика єрхіззації де знаходиться репліканта де знаходиться людина вона дещо посунута там можна це відчітувати можна думати що далі але ті речі які він пропонує там десь починаючи середині фільми ця проблематика револює вці що репліканти мають уже вжестаттоні права вона така проста і по-своєму шаблонна і, і нічого нового він тут не сказав це таке революція не романтизм, и дуже специфичный, потому что когда ватажок этих повстанцев говорит, что мы маємо е, наша людяність проявится в том, что мы готовы собою пожертвовать заради чего-то, звучит оно как-то и вихолочное, а с другого боку, никто там собою не готовый пожертвовать, они готовы и другими пожертвовать. Вот что важно. Ну, а это нормальная, революционная, традиционная так. тема. Такое таке очень дуже впознавание, и оно тут шимит, потому что это наша история 20-го столетия. Первыми будем жертву іншими, а потім подивимося, як воно складеться. А, але от цікаво, що е, там є такий персонаж, женщина, тоже репликант нового поколения, которая находится рядом нового шефа корпорации, потому что так старая корпорация загинула, постала нова ничем не краще, ничем не хуже, И от этого керівника корпорации играет слепый Джеральд Ну, у него персонаж таки слепый. Это тоже омаж первой части, как мы пам'ятаємо, когда герой Рудгера Хаура виколював очи начальнику. И... Так от, от в этих героях, в районе Гослинга и в этой даме проступает что-то такое як такая подлитковая, определенная романтичность, подлитковая не точнее подлитковое желание быть вызнанным. И это по-своему и проблематика репликантов, как людини, ну, как як, и які которые на творців, как на батьків. Они хотят быть постоянно вызнанными, постоянно хотят быть кращими. Ота жінка, вона она постоянно, она хочет, говорит, я найкращий Янгол. ангел, чтобы она не робила, погане еще, еще гирше, она подтверждает это. И Райан Гослинг, он шукает такого батька для себя. Ему дуже це потрібно е, і звісно нам це е, знайома історія це завжди знайома історія а от в постреволюційних суспільствах темпаче коли починається пошук нових символічних батьків А хто ж там у нас насправді наш А откуда звідки ми йдемо і е, от така дуже абстрактна думка Дені как якусь дуже добре наклонається на наше конкретноне українське сьогодення про пошук цих символічних і не дуже символічних батьків звідки ми йдемо але справді вся ця ідеологічна на все это воно відсунуте якось фуєрию святом візуальності, е, причому не самодостатньо якоїсь то такої, не, не святом спецефектів, а саме святом візуальної естетики, яка в якийсь момент стає майже этикой. ну есть, ты дивишся, це страшенно незатишний світ, знайти більш незатишну сцену ніж останній там е, от, такий топос, де відбувається поєдинок, не буду вже казати тем, хто не бачив, ну и просто неможливо згадати. Настільки, настільки Вечность дует в этой сцене, просто протяги какие-то. И последняя-остальняя і, 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 і сцена ніяк не затишнее. Но все равно ты выходишь, и это работает. То есть ви можете не задуматься над репликантами, над тем, как это связано с фильмом Ридли Скота. Цього всего может не трапиться, але саме візуальний ряд вас приголомшить и якось в цьому контексті піде ваш роздум. Це надзвичайно красивий, надзвичайно атмосферний кіно. День Вільнов підтвердив наші хороші підозри з його приводу. Якщо ми можемо так казати, він такий режисер. Дай бог, щоб він не далі був настільки режиссером режисером, і став колись абсолютно великим. Е я я всім раджу, в курсі ви не в курсі, любили ви той фільм народилися вы тоди, бачили вы его пізніше. Рідельско, это не, не важливо Я так же, как не важно, как вы до попередніх фильмов Денни Вільньова. Треба просто пойти и подивитися. Не так часто с нами это трапляється, друзья, поверьте мне. зараз у нас коротенькая музычная пауза, мы повертаємося и говорим про ГОГО, про Твинпикс. эфир Друзья, это снова мы, All Fashion Radio, Евгений Стасинович и у меня в гостях Олексій Жупанський, видавец-письменник. Мы поговорили про Blade Runner, той, хто кто бежит по Лезе 2049. Я, насправді, по-доброму -по приголомшений. Мои сподівання виправдалися и больше, чем виправдалися. Я просто наприкінец, может, спитаю, Олексій, как ты вообще ставишься до Филипа Діка, насколько он... Ну, достаточно ти...
1: позитивно, так. так. Як до саме а, творця концепції. Тобто, ага. тобто письменник, він як на мене набагато слабший, ніж ті ідеї, які він продукує.
0: А часто так буває з фантастикою, правда. И, напевно, ті фантасти стають абсолютно великими, які стилісти блискучі, ще і люди і, і мыслители ну, не Ну так, або, або врешті-решт, фантасти стають блискучими
1: стилістами, як ты сказал, але перестають быть фантастом як ага. такими, як
0: мыслителями. Так, таке тоже трапляє трапляється. Це да, такі зворотні процеси тут есть. Очень Дуже цікава, до речі, тема. Про про те що що коли починає домінувати у, у письмене фантастичного спрямування яким вони тоді стають е, Окей це блейдранер на который якій треба піти бо бо справді коли там буде продовження звісно вони всі там мости позалишали в це продовження і маєш бути певне повстання і щось іще, і ще щось еще. але поки це буде то вже можуть и діти ж наші підрости, розумієте, а поки треба это це побачити краще, звісно, Ваймакс, але і в 3D буде непогано. Я ходив насправді в 3D і от, бачите, який я весь натхнений і, і радий. Е, і ми переходимо до другої нашої теми, напевно может, найскладніше, Я вообще подумал, мне нужно такую рубрику себе завести теперь, и все гости, которые будут приходить, питати что-то про Twin Peaks. Потому у нас Twin Peaks, именно третий сезон, мы не поговорили про него на начале вересня, когда поверталися. там было больше нагальных тем, но я знал, что час е, прийде. И вот когда мне Алексей сказал, что он как раз і и готовый говорить, это просто знак с неба был. Все правильно, все логично. Алексей... Это такой сериал, на который и ждали, и не ждали. И кто-то а кто в с і и просто светилась спільнота поділилася. Линч Гейни Визионер, або Линч штукар Штукарь, який косить бабло. Я хотя нашу ему это уже не дуже зрозуміло. И ну, просто баталій до сих пір, я в себе встріч навіть бачу, вже місяць як закінчився. Я на не читати батали тиму. Я це... також, просто я бачу, що, що настолько вчепило. І ну, це ну це прогнозовано, це зрозуміло, стільки років не було, ніхто не був уверен, что що це буде. Ось воно, воно по своєму и отличается дуже від от того, що ми знаємо, але і впізнавано. Словом говорити не переговорити, пошнищь чогось. Твої стосунки з Лінчем с серіалом девяностих, як? Ну <плес> що? Хочу сказать,
1: что история, которая была 27 лет, наконец-то завершилась. Могли... Все. Все. Конец. Власне, я бы не хотел уже жодного продолжения и, зважаючи на... Само... А это ц... продовжение, перепрошу, ты хотел? Это я так же не хотел, <плес> до речі, <плес> Я собі как-то погано уявляв, как это все можно продовжити, главное, навещо это можно можна, навіщо это продовжить взагалі. Але Линч продовжив, и я маю узнать, я досить скептично ставился до третьего сезона, я такий його подивився, как колишний фанат Twin Peaks, и я, маю сказать, что я абсолютно не те, что не розчарований, а я враженный. Враженный, как он это все питання закрив, и как он, насколько он глобализовал всю тему, тему, которую он только начал купать у первых двух сезонах Twin вот. Ну, власне, про Твин взагалі, а, чим він а, чипляє людей, как мне кажется, чим він такий может быть цикавый. Это безкінечне поле для интерпретаций, яке uh -huh. яке дає Пикс. Тобто Линч и Фростом, они створили свою досить субъективную, эгоцентричную, я бы даже сказал, мифологию. Они створили свою мифологию, а вона а, досить наближена до сучасного нашего життя. Тобто, они Откинули почти все напряженные там о, тысячелетиями людської культуры а, концепции мифологические, ну, которые, які, звичайно, какие-то определенные элементы сберегли. То есть там противостояние добра зла, белых вам, черных вам, а, пантеон демонов, которые втилюються в людей, вселяються в людей, пожирают их їхні, їхні души. Но это, мабуть, и все. Оскільки все інше в их мифологии, оно насколько своередное, оно насколько неочековое и, снова же таки, очень тесно переплетается из нашей, до боли, знакомой реальностью. И это один из тех элементов, які справді лякают. Когда мы бачимо реальные вещи, не каких-то мифических богов, или какие-то величнейшие исторические события, например, там отмерли ну, еще в средневеке, та и все, и с этим. Нет, тут как раз, обычная квартира, звичайного, е, будинку среднего класса может може лякать так, достаточно потужно. Вот.
0: Ты бачиш что Линч докручивает темы, які він підняв тоді бо ну по суті якщо спробувати це звісно старшине зухвали намагатися радукувати лінча до якихось базових ідей. звичайно це, але вот серіал принаймні 90-х які ми багато разів передивлялися дивилися е, Ну одна принаймні, из тих тем была про це зло яке мандрує про Боба всередині кожного так. з нас е, вона була начебто оптимістична така історія що зло не живет в душі каждого, воно туди приходить Ну такой такий ескапізм тобто що мы, что не мы, лихие. зло берется сбоку боку и приходит до нас. Це, це з людини, так, это оптимистично, с людини, така думка линчевская. але потом, если мы настолько, и все буквально могут быть инфицированными, тут линч, так бы, мовити, поновлюет баланс. Но не сильно, то ви что оно приходит зовні, оно все равно приходит. Головне, что приходит. Чи тут есть докрут цієї темы, по-твоему? Что он думает про
1: зло? Звичайно, он тут концепцию своего зла, он ее набагато розширює, детально пояснює и саме в этом тоже очень большая ценность третьего сезона. Тут как раз он концепцию зла, он ее розбудовує в смысле, что он называет теперь главное зло, которое панует над нашей з вами реальностью, он называет ее Джуди. Угу. То есть, если купать дальше, рассматривать символ Джуді уже ближе до конца сериала, особенно в последних сериях, это все можно интерпретировать как смерть або энтропия. То есть, это постоянное невблаганное вгасание всего, что делает человек. Как ее самой, так и последствия ее деятельности и переход из реальности витальной в царство Джуді, тобто есть в царство смерти. А уже все другие персонажи, которые нам здавалися в первых двух сезонах какими-то глобальными зла, я имею в виду тут и Боб, который терроризовал Лору Палмер, и mm -hmm. однорукий Майк, и... Бабця із, із, із внуком Челфонди, и Челфонди, вони кажется, в, в Твинпиксе саме, а в вогоні, где зі мною, в приквелі, они Тремонди. Это очень важные, до речі, штуки для понимания
0: для завершения третьего сезона и сериала взагалі. Слухай, ну я розумію Это такая же история, как и с Блейдранером У меня про, про, про все неможливо поговорить На жаль, та. На жаль та, Я правда думаю, что я буду питать гостей Про их вражения И мы будем как-то докручивать історії. Наскільки Насколько это революционный продукт саме как продукт кіносеріальний? Все сериальный сказали, что Линч Колись почав цю революцию тих, Тихою сапою в 90-х Потом там Клан Сопрано И далее полетел весь цей шквал Який мы сейчас насолоджемося Або нет Thank <laughs> you. И вот сейчас, начебто, он виходить на другой уровень. Начебто все, ну, за инерцией ждут чего такого, оцего замешанного, густо, чего-то високої высокой культуры, низької низкой культуры, где каждому буде. будет, хотя давно эти критерии как-то втратили актуальность. Все ждут, потом приходит Линч, начинается перегляд, начинаются ці ядерные вибухи, затяжные, и все думают, что они снова обдурені. От с точки зрения, как ты думаешь, індустрії. Що, що, що ми побачили? Це, це арт такий бізмисляний, бізпощадний, ну, в лапках? Чи це е, абсолютно режисерський серіал? який він тобі видається? Ну, я хочу сказати, що це Лінч. І намагання <світ> притягти Лінча, е,
1: його увіпхнути в будь-яку категорію, е, іншу, нам відомо, в принципі, терпить фіаско. Тому що будь-який фільм Лінча, даже та вот совсем его простая история, которая yeah. таки называется простая yeah. история. Это знову ж таки якийсь такий хит Трикстера. То мне сам Линч нагадує персонажа з цього руку Майка. Він то добрий, то лихий. Не зрозуміло, ку он веде гру, але я зрозуміло, що він досить магутний. В тому пантеоні а, демонів, які населяють Чорний Вігвам, наприклад. От, И а, щодо Лінча. Линча... Ніхто никто такого не будет повторять. Линч не может задать тренду, например, сериального, своей творчеству, оскільки никто этого повторить не сможет. То есть можно взять какие-то... Ну можно
0: вчитесь, Денни Вильню в ні... Ворозе как раз у Линча.
1: Там были вот эти вот самые моменты, было видно, что это такая вот... учнівська работа. Его Вильню, вот как раз, если угадать про Ворога, ему, на мой взгляд, не вистачило какого-то такого абсурдного безумства Линча. То Тобто, взагалі лінча, як на мене, варто сприймати не скільки саме інтелектом, а скільки відчуттями. Тобто там все грає на якихось таких глибинних відчуттях, які, можливо, навіть сам Линч чітко не усвідомлює. Тобто він, от саме він, грубо кажучи, таке враження, що він творить серцем, а в серці у нього дуже багато всяких потаємних, цікавих, смішних, абсурдних і страшних кімнат, двері, в які він по черзі відкриває, ну, в тому же самому TwinPix, и нас то лякает, то веселить. От, и саме оцю щирість повторити
0: Лінчевську, и Лінчевськие фобии ли кому-то вдасться. Ну, там же є насправді іронія над собою так как бы, постійна така авто і от коли ти вже е, пробрався через ці виставлені заслони, коли і, і така оця схема е, шкатулок, шкатулка в шкатулці в шкатульці. Е, і тоді можна може і побачити де там лінч насправді хоча є, є великі, е, великі сумніви у мене насправді що ми там можемо реального Линча побачити що він не, не виступив тут Каким-то абсолютным таким пересмешником всього. Ну, это открытый вопрос, действительно, каждому оно свое. А Ты ти, из тех, радше, кто схильный вважать линча генеем? Чи ти сведомый того, что он может дещо захваленный и сейчас это его новый культ, снова линч бог? Хотя 10 лет как-то про него мовчали, ніж говорили. Или молчали, говорили. Вот как ты ставишься до от, загального жиотажа? Сейчас
1: просто само это клише, гене, оно насколько затягано, что как-то даже важко... Просто его... воно
0: в отношении к снова начало очень часто звучать. Я
1: понимаю, так, это очевидно. Я не знаю, мне важко вважать Линча хоть ким-то. То есть, кроме самого Линча. Насколько здесь стоїть е, е, з боку, от любых... Таких магистральных шляхів современного мистецтва, ну там і, зокрема, кіно Что Що, от, окрім того, що давати визначення лінчу, що, що це лінч, і всім, хто там більш-менш бачив его творчість, стає все зрозуміло. Я не знаю. Тобто, это це, це не про лінча, ну мне мені здається, ну не в поганому сенсі, просто він ага. макший.
0: Ну він художник. Так, для тебя. Художник, художник,
1: художник, своєрідний, сворідний художник, який не цурається абсурду. Вот, и це дуже... Дуже мені імпонує його речі. Мені, мені
0: теж здається, насправді, що у нього багато голови в фільмах, він багато думає про все це. це він, він не візіонер, як його часто хочуть уявити. І насправді, з чим є внутрішня імперія як не збіркою прийомів його улюблених всіх. Він просто робить смотр прийомів своїх. Можна отак в трилерах, можна отак. Можна... Я вже це робив. Тобто він навіть каталогізує, у нього є такой суто позитивський певний підхід до цих речовин. До речі,
1: так, можна внутрішню імперію сприймати саме, як. От,
0: сделанный суто холодным а, розумом. Так, альманах такий. Как это можно делать? Мне этот подход тоже нравится. Но, с другого боку, я бачу, что этот его розум, часто холодный розум, который на поверхности, что-то абсолютно, кажется, хронический, он действительно часто и художник. И у меня, насправді улюблений його его фильм наиболее, это «Людина-слон». Як це не дивно, щось там таке є для мене до сих пір, і, і оце поєднання різних стилістик, коли це і не те, і не те, а точніше, це мутація певна форми постійно. Це мене страшенно захоплює, і це я теж бачу, як він це думає, як він обдумує, як він це робить. Але врешті в якийсь момент тублер переключається і починається от уже мистецтво, а не математика.
1: Таке враження, що навіть в певних місцях він сам себе обриває спеціально, просто так от обриває на якомусь певному а, місці і починає це заново. Воз чистого листа, от навіть якось не міняючи плівку, грубо грубо кажучи.
0: Він мені теж видається великим ваважливим, точніше режисером. Генієм я його не назву. Я до нього досить спокійно ставлюся. Але я от бачу, что Твінпікс дійсно це по своему дзеркалу. Мы уже с тобой про це до ефіру говорили. Там кожен бачить своє, і це не просто як можна сказати про будь-який витвір мистецтва. Це, це це не загальна фраза. Просто лінч, можливо, і була в нього ця інтенція витворити таку форму порожнисту так на. На, Насилити її усіляки репрезентаціями відчуттів дуже різних в широкому діапазоні. І кожний просто чіпляється оком за щось своє. Бо я вже чув версії про те, що там про страх старості і смерті. Про те, що там е, значить, про бать, проблеми батьківства. І я бачу, що це в людях, або це про неможливість кохання чи можливість. І я бачу, що кожний там чіпляється і бачить, і не просто так, тому що це якісно зроблений продукт, а тому, що так було напевно задумано. Як певна амальгам, Яка така блищить, там есть что-то специфичное Линчевским, мы про это поговорить, але есть общая рамка, как на мне, яка вот сконструирована специально для такого спроможного на эмпатию глядача. Ну так, але не треба забывать, що все таки Тинпикс это история,
1: это е певна рассказанная история, и там і там поднимаются определенные вопросы, и их дуже много. Вот то, что ты сказал про амальгаму и про то, что каждый там видит что-то свое, это очень важная и очень ценность в твору творчестве. Чем больше он надается до разных, разноманитных, возможно, иногда принадлежных интерпретаций творчества, тем, мне кажется, он ценностей.
0: Ну, значит, художник сам нам не, не проинтерпретировал. Так, значит, сам він нас не наштовхнув на единую правильную версию. Это, опять же, до моих вопросов. Так, например, про, про интернаджа. Про Дана, перепрошую, что я знову про Нього, але те, що мене напружує, там що Сергій наштовхує сам на інтерпретацію. Якби він цього не зробив, текст лише б виграв. А Лінч так не робить, звісно. І от це дуже важливе, все ж таки, твоє зуваження, що це історія. Просто в якихось терія здається, він так далеко вже від історії. І він хоче нас, начебто, обдурить, що це його експерименти з телебаченням, с глядачем, взагалі культурно-антропологічний експеримент над споживачем. А потім ми все одно розуміємо, що історія є, історія стосується зла, історія таке стосується природи людей ну а прошу іще митець довжди.
1: Будь-який нормальний твір, будь-який <свят> цікавий твір, актуальний твір буде про нас і про людину. Куди б не летіли
0: кораблі, які далекий космос, все завжди будет про людей. 에, спогоджуюся, не можу тут не погодитися. Спасибі. Спасибі за Твінпікс. Спасибі Лінчу за Твінпікс. Ми йдемо на коротеньку музичну паузу, потім повертаємося. У нас література. Ого. Гонзо Ефір. soon. Это а снова мы, друзья, Old Fashion Radio, Гонзо Ефир. У меня в гостях сегодня Алексей Жупанский. Мы поговорили про Blade Runner, поговорили про Twin Peaks. Ну, как поговорили, наблизилися. Первое наближение наближення відбули, так бы мовити. Но що какие-то вещи, принаймні для себя, я тоже почусь от Алексея. Мы сейчас, пока была музычная пауза, говорили, что например, меня особисто напружується думка про то, что у Линча там про все, и можно отчитать все, и не треба бояться. Я все же таки е люблю цю думку Мберто Еку про надинтерпретацию, про межу интерпретации, которая саме самым текстом. И текстом. І, і тут все одно, якщо если не можно говорить про какие-то точно вхопливанные интенсии лінчівські, конкретні, то можно говорить хотя бы про загальную рамку и уже не вчитывать туди чогось то абсолютно, чего туди не вчитывается. Мне кажется. Но окей, это разговор, яка будет тривати про TwinPix, хай она у нас постоянно в голове будет Подвишена такая, підвішена кава, підвішена тема. Олексію, теперь у нас традиционный блок литературы, мой любимый, та и ты, и любимый, я думаю. я тебе, как видавца, хочу розпитати про, про ваши новинки. Меня цікавить две из них, а, а потом ты же не озвучишь, что нам чекати найближчим часом, что радить, на что слину пускать. Меня интересуют, конечно, Юнгер. И, и далее поговорим Как пришла думка выдать Юнгера этого подземного классика До которого так проблемно ставятся Ветераны двух войн З немецкого боку такого специфичного мислителя, якого зараховывали там и до таких другого чи третьего поколения квітів зла, ну и от таких мыслителей с, 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 с мороком всередині. Как, как вы решили вы сделать это? Как наважились? Вы вы
1: наважилися? Ну, после Асатинских виршов тут особо <сих> уже нема, нема чему наваживаться. Вот. <сих> хочу сказать, что юнгер крутий. Це от раз і так тут от, я от, не можу нати лаконічно машину. і ємко а, знову ж таки ми, ми ніби би маніфестуємо те що в цьому мы ми намагаємося замощувати якісь а, загально освітовий культурний шар на нашем на нашому українському полі своїми перекладами тобто без Юнгера тут ніяк не, не обійтися на мою на мою думку а, і а, знову ж таки чому саме бджоли? «Скраним Джоли» — это а, роман уже такої а, другої половины творчества Юнгера, когда він уже відбувши две світові войны. Он начинает писать трошки уже не про войны, а про те, про новий модерный свят. В каком ему... И снова модерный Так, В якому ему достаточно некомфортно. Он это даёт чётко понять. И он... Власне, це може воспринимать у скліні как як какую якусь таку саму певну антиутопію. Ну, тобто, вона позбала цих ознак саме конкретних антиутопій, але там є це таке, якщо не застереження, то роздуми просто над тим, чи комфортно нам буде в цьому новому механістичному світі, куди ми всі прямуємо. І він свою авторську позицію, в принципі, більш-менш чітко дає відчитати, що йому особисто в новому світі буде некомфортно.
0: Попри оці всі Попри а... те, що він залюблено вдивляється в це все. От він, він вдивляється в цю безодню, він дійсно, мне не може відірватися від цього. Він дивиться Саме, і дивиться. до речі,
1: ти дуже очень дуже так, от чітко це, це, це підмітив. Він дивиться саме, і навіть я б сказав, не скільки залюблено, а скільки також з таким знежаханим інтересом, так, так, дослідника ну, саме угу. щоб що, що буде далі. Тобто, це, от як, от нам, наприклад, вдивлятися в те от майбутнє, яке нам футурологи прогрпрогнозують там, десь до умовного 2045 года будет року буде точка сингулярності, коли мы не будемо розуміти взагалі, що відбувається, оскільки всіма процесами технологічними будуть буде керувати то там штучний інтелект, і ми просто будемо собі з боку сидіти дивитися на це це чудо магії я які відбуватися так само Юнгер дивиться на оці процеси що далі е, далі людина е, все больше и больше позбивается от тех каких-то загально принятих людских рис. Ну, он, как старый такий військовий кавалерист, он все списывает, что позбивается благородность, позбивается каких-то этих і античностей и, и, <связать> <связать> и, и стає просто каким-то таким черговым гвинтиком оцього этого вибу, вибудованного нею механістичного світу. Вот. Но там не только это. Взагалі-то от скляні бджоли... Это невеличкий роман на самом деле. Совсем но там очень много то чого, чого закладено за вечора про чіп він мене він мене вразив саме я, я його читав повільно, ще так mm -hmm. трошки редагуючи, mm -hmm. і тоді і я просто зрозумів, що його справді там треба багато чого відчитувати. Там дуже багато, особливо в тих роздумах спогадах, про дитинство порівнює епох, порівнювання знову ж таки. А, Стиль ведения войны, колишніх и теперішніх, когда на смену кавалерии, на смену коням, а, цим вот бисквуту, шабель прийшли танки, мастило, бензин, снаряды, и ты даже не видишь очей своего врага, якого убиваешь каким-то там натиском кнопки чи там речаго каким-то. И его это вот печаличный, он вот этим вот символом показывает невозвратную изменение в целом от в людському обществе до, ну, Война – это лишь так. Снова же таки, ширма, символ. А как там... А за этим всем сим просто от Юнгер справді приймається майбутньому суспільства, яке який не подобається. Це майбутнє. Очевидно,
0: до речі, а як тобі, от ми вже у нас так все переплетено на, на цьому ефірі, все пов'язано. Мы говоримо про, про про письменників як мислителів, про письменників, як художників. Мені здається, юнгер це, 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 це хороший приклад того ж, як людина, як письменник, сид стиліст відкриває перед нами певні інтелектуальні такі обшири, де, до яких в той час, а може навіть і сьогодні. Не все готовы были бы наблизиться. Это поединение, это то, что мне всегда симпатично. Не оця его внешняя контроверзия, ну, что німецький офицер, а потом такий типу гуманист, мимикрия и что-то такое. Нет, это такие поверхневые речи. А, Меня больше цікавить, что качество этого письма на уровне литературной ну, оце... щельности. И оця подкладка идеологична, так би мовити, когда он постоянно, он він честно вглядывается в какие-то вещи. Иногда завороженный он потім він потом он себя как и намагается привести до тями, но иде как-то у него с собой диалог постоянно. Он, кажется, не сідає писать книжку с готовыми уже ответами. Там, взагалі целом, с ответами проблемы. Такое впечатление, что он, намагається зрозуміти перш прежде всего, своё ставление до цього всего. Да, он пишет и думает про это. До речи, еще про один связок. В Blade Runner в 2049 книжка на столе этого героя, агента-инспектора К, который играет Райан Гослинг, лежит книжка, и это... Бледный король, э, бледный бледный вагон э, на э, э, и там это такая аллюзия на на те, что ты себе спогади выгадываешь, тому что помнишь, что у на была история про 900 сторінкову поэму, яку починає коментувати один там дядько, і він коментує тому, що йому ця поема нагадує його життя, так буває. І, і мені здається, я натраплял даже навіть на такі думки, що певні стилістичні обертони Юнгера вони можуть бути цілком на Тобто він думає про, про про цю свою фактуру, навіть на рівні каламбурів, часто, на рівні чогось такого, дуже т -т тонкого, обережно его поводжения с с мовой, есть у тебя такое впечатление? Ну, безумовно, Юнгер он литератор, то угу. есть
1: історія история его жизни, конечно же, она как-то вынесла на передний план вот его участь в первой святої войне, как, снова же таки, как постать засновника консервативной, ну вернее, одного из идеологов консервативной революции, традиционалиста. И mm вот, -hmm. когда мы говорим про Юнгера, то завжди начинает разговор, крутится вокруг самих этих штук. Политичных e, поглядей. Так, так, політика, співпраця с mm -hmm. Третьим Рейхом, потом принятие Третьего Рейха, потом вот это все. Революция а а як... погляд. Так, а как нам до него теперь тепер ставиться и так далее. Але, але, Юнгер не был бы Юнгером, если бы не был очень літератором тобто от саме він як е, художник слова на мій, на мій погляд от це пер за все він, mm -hmm. він, 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 він надзвичайно цікавий і він такий дуже 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 своєрідний тобто там от відчувається саме ці от якісь так би мовити німецький підхід тобто в нього е, навіть коли він сумнівається в цьому тексті там все-таки відчувається відчитуює ця от чіткість думок тобто чіткість поставлених запитань, вот, даже когда нет ответа, то все равно оно как-то так, оця. ну, хотелось бы, вернее, не хотелось бы верить, а враження это уже там фантазия, уява до мальовы, что за ним стоит ряд этих немецких философов и мыслителей, и Юнгер просто как от один... В этой отлінійці, але більш в таких уже художнього спрямування.
0: Без сумніву, така ідія, і, є. і е, мені здається, что навіть Юнгер, е, звісно, багато думає про цю німецьку раціональність, яка е, з одного боку. Може, може й дозволити якось из зі стану підвішеного, якому світ після він не опинився. З іншого боку, він не може не розуміти, що ця раціональність великої міри спровокувала голокост. Просто коли ну коли ця раціональність якось середини себе відкрила двері і раціональному чомусь та оце залюбленості в і так далі, і так далі, але обґрунтованому, вивіраному, виписаному, чому ми маємо йти туди, ні і все таке інше. Він він думає про це все, тобто він постійно над собою рефлексує. Это добре, Действительно, склянные бжоли это то, что можно радовать читать без сумніву. Это не будет надзвичайно легкое чтение, но когда вы видели, что важные книжки были надзвичайно легкими.
1: До речі, і зачипается значною мірою цей контекст, про який ты говорил на початку передачи про бледранера, про штучность, про имитацию про угу, життя, и на каком этапе эта имитация перетворится на саме життя. Вот. Э, цьому питанию так само Юнгер еще в тоди, там в 1953-му році приділяв увагу значну, бо там йдеться ну так само поміж масою піднятих э, за в цьому невеличком романі, там так само йдеться про э, так звані маріонетки для театру, тобто таких, принаймні імітацію живих людей, які виглядають живішими, ніж те люди, которые ходят на эти выставы, и уже тогда, то есть у Юнгера такие поднимаются вот эти вот вопросы, которые, опять же, уже принято было обоигрывать, и такие вот пошел в тренд уже в второй половине 20 века. То есть там женищная литература так, так
0: думала, и вот такая литература действительно, если. Ем... Это вопрос, собственно, про те, що визначає то, что определяет субъектность. Если мы считаем это уже чем-то живым, самодостатним, то тогда вопрос, как скорее это себя. А от чего мы начинали? А как тогда, как это может быть, що что что-то создано становится реальным, и мы не створены являемся реальными? Это действительно и вопрос Блейд-Раннера и Филипа Дика. На чем подставом мы будем разыгнять себя? Скотт, там акценты, в как Вельнёв, як більший, значно гуманіст, хоче в похмурих декораціях виставляє свої, дещо, відмінні дуже від на скотівських, насправді важно читати це помітить. Так, це є в Юнгера, я, я, я погоджуюсь абсолютно. Так, і от дивися, я не дарма омовився, бо все не дарма и сказал король, потому что Блідий король, это был останній недописанный роман Дэвида Фостера Олеса. И у вас в планах, а мы сейчас потроху переходимо до ваших планов, чего нам учи. Есть, Дэвид Фостер-Воллис, небитый король. Есть, как выданный. Это некончительный А есть и Fini-Jazz? Законченный. жарт. Тысячеччие с чем-то сторинковым. Как там справа? Кто этим занимается? На какой стадии? У нас после выдания. У Лиса Джойса просто
1: не было иншого выхода, как выдавать фестеральную книжку. Так, так, так. Это уже стало доброю традицией. Подивимось. Просто это роман потрібний. Это потрібний роман, потому что я зайду здалеку. У нас уже десь років 10, если не больше, идет такий, знаешь, стогин по великому українському роману. До того что Є... йде такая тлится дискуссия про постмодернизм. Про постмодернизм. плюсы
0: и минусы.
1: Так, який уже, очевидно, вже в свете він давно закинчився, поки що нічого не придумали нового. І Всі то... розійшлися по так, своїх так, кімнатах. И придумувати придумывать какие-то новые симуляки типа метамодернизм, но толку не могут даже пояснить, что
0: это. Это конструкт, так, настільки не цікаво про него.
1: Но, опять же, чтобы нам здобути наш... Е... Великий украинский роман. Нам нужно хотя бы познакомиться з великими іноземними романами. Са було
0: американськими великими. в Які зали по-моєму, цей формат великого роману в 20 двадцятому столітті. Так, так, так. І як на
1: мене в американській літературі саме сучасній там відбувається надзвичайно багато цікавих речей. То Америка е, в 20-м двадцятому столітті в другій половині, здається, там може і в перші навіть ще вони вже остаточно вийшли із тіні європейської літератури, на яку не завжди е, ор... намагалися орієнтуватися і почали створювати щось абсолютно своє. І воно поступово виявилося надзвичайно потужным, то есть принаемнее с певставными и с той самой европейской литературой, которая мала дуже такі давние, має потужные традиции. От. И, власне, нам требо спершу знать, что, уже было сделано, чтобы не своим великим украинским романом
0: випадково не выгадать велосипед. Есть таке. Та й просто почитать роман, який что-то серьезно намагався протиставити домінантні доминантные на той час традиции на с Пинчаном, а так. Фостер волос напрямую звинувачивает Пинчана в цього этого поколения, тому, что моральная межа кудись посунулася, куди, і все, все, все не зрозуміла, куда и все как-то не ведет, действия не ведут до наслідків, и какой-то релятивізм такий, он закидал это. Ну так,
1: Волес сказал, что пока вы тут, тут смеетеся, то... Гралися,
0: в... Так, люди отопили, люди... Світ, світ кодится кудись не туди. кроме окрім того, що люди просто занизився рівень культурного сприйняття, так, і тепер він каже, ну, це, це, це ж його буквально слова, я казав, що а хто вам обіцяв, що важлива для вас книжка має бути легкою в, в прочитанні. Ну, так, так. я вам ускладню все принципово. Ви маєте напружитися в якийсь момент, так. Е хоча, ну, заради правда, треба сказати, що і радуга гравітації, пинчина, це теж, де треба напружуватися, но это противостояние, понятно. То есть Фостер Уоллес, целая эпоха. Он уже, на жаль, трагично помер. Его нет, а мы еще романы не имеем. але когда будем им иметь? Мы будем
1: иметь роман, е, я думаю, что десь в первой половине, в первой половине, мабуть, аж 19 -го року. года. Ну, что он він... не 49-й, как Блэйд не знаешь. он величезный, над ним начинает работать Петро Таращук. Починает.
0: Так, угу. так,
1: начинает. И, то есть, вот, Петро Терещук це той прикладач, на кого ми тут сподіваюся можемо покласти, оскільки він надзвичайно про це здатний. Дуже важливо сформуватися. Дуже важливо. Він, він такий, він, він посидючий, посидючий.
0: сказати. Так, так, він
1: береться і він, і він робить і тут. Конечно, життя дуже така несподівана штука там всякий буває, але тут уже хочеться вірити, що все нас буде идти більш менш по плану. Ну, Бога, так і
0: було, і тепер може у нас залишається так багато часу, так в якості просто називання певного каталогу, списку вішліста вашего, что ну на майбутнє, ты назваешь какие-то ключевые такие позиции там Нобелівська серия, например. Так, наша.
1: ну что до серии, у нас след за Художнім э, романом э,
0: Черчилля, э, Черчилля э,
1: Саврола, яку мы нещодавно випустили. У нас теперь готується до видання его «Спогади про Дружбу війну. войну». Это угу. та речь, за которую ему, за власне, и Дали Нобеля. Э, Закинчив, ну, десь, або закінчив, або там еще тиждень-два до закинчения так само Петро, Петро Турашук. От, он над ним працював. И что у нас там еще таке, зараз я скажу. Фолкнер, как я не помиляюсь, это очень насколько я знаю, это гал, Галас и Людь, нарешті, так. нарешті, потому что и мы, в том числе, а, мы все танцевали вокруг Фолкнера, какими-то, его хорошими романами, но не было Галас и Людь, нужно эту лакуну заповнювать. Отже, будет переклад уже готовый, его сделает Олександр Мокровольський. Это очень хорошая так, и десь, значит, в первой половине наступного года уже будет буде книжка. Так, Руба говорит, что Петерснал, но я думаю, что навіть раніше. трохи раньше. Mm -hmm. uh, uh, фантастика. Фантастика. Розділимо фантастику, потому что тут уже у нас ризными потоками иде. Готичная наша так звана серия, которую мы начали Лавкрафтом. Mm -hmm. Лавкрафта продовжуємо, все с ним будет добре. Тут mm -hmm. ничего много говорить, uh, Буквально, ось скоро-скоро-скоро у нас выходит Роберт Чемберс король в жовтому». Если мы говорили про серіали, то тут Одразу треба згадати про Тру а, детектив первый сезон. Так. Там надзвичайно много отсылок до Короля в Жовтому. И прихильникам этого сериала будет корисно почитать Короля в Жовтому. Тобто первую причину. Ну не первую причину, звичайно. Но с
0: инспирацией. Так,
1: так, так, так. так, 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 так. Угу. А, Далее. Так само американец, так само містична готичная а, проза. Мы можем знать а, по его твору романчику невеличкому «Горе, ведьма, гори». Он выходил в российском перекладе Дьявольские ляльки Мадам Менділіп Вот угу, да. Такую так. более звучную, злонисную
0: книжка Така біла, на майже квадратна, эта книжка, така була почти квадратная Жахливо зроблена дизайн Это же 90-е не это Абвине 89-е Так, кинец <от>, перебудов <плес> Такий звідти звезти З тієї эпохи И,
1: снова таки, другий роман Цього ж циклу про доктора це Это Повзетінь Абрахам Меритт Принаймні, за словами Лавкрафта, займає таке досить важливе место от серед а, письменників, которые сосредоточились на цьому всему мистичному, потойбічному, цьому надпроводному жаху, як його описывал Лавкрафт, е, наряду с Бірсом, который мы нещодавно видали, сборку поведений, и
0: тем самым Чемберзом. Тобто, тобто все друзья тут у нас собираются в одной серии. Так, и может коротенько что-то еще, там какие-то дальние планы. Так. <просу> я знаю про одного поляка.
1: Так, мы собираемся разом с Володей Запускаємо запускаем серию польской современной да. фантастики.
0: Это на часе, там ренессанс у них.
1: Так, у них сейчас надзвичайно потужный ренессанс. И мы выпускаем орбитовскую сборку Зараз Сейчас mm -hmm. орбитовским імпонує. его называют польским Стивеном Кингом, но он мне выдается, принаймні, на данном этапе его творчества все-таки элегантнейшим. трохи. какой-то такой то есть не насколько он а, в лоба а, пише, ставит і лякає, Став, Ставит запитання и лякает. Мне якийсь то знаєш, це это уже что-то. Мне лично это что-то ближе к а, среднепостынным Стругацких. То есть uh -huh. такая философская фантастика, социальная фантастика, что-то такое. И второй наш а, поляк это це будет Цезарь а, Збіховський, а роман Голокост Ф. Это уже такая футуристика. Это щось, це щось десь туди ближче до Пітра Воца, тобто, якого ми теж чекаємо. Ми чекаємо надзвичайно. Вже навіть хочу повідомити, что нарешті мы отримали переклад першої книжки слід слід побачення.
0: Так, і ми на коли побачимо. Ми його так
1: само під Арсенал побачимо, і сподіваємося, що а, до Львова ми вже випустимо до Львівського форму року. Ми вже випустимо і ехопракцію так само, і все ж таки нам вдасться реализовать этот амбітний а, проект, привести під вот власне, на форум у Львів, и там уже раз пытаться его
0: про все про все, про все, все. що мы
1: хотели его розпитати. Так,
0: е, Так, Олексію, что ти поділився планами. У нас зовсім мало часу залишається. Мы заявляли там тему про Нобелевскую премію. А зараз я декілька слів скажу. Я насправді той написав про це. Я понимаю, що далеко не всі читали наших слухачів, то можуть не, не обов'язково те читати. Кадзуо Шігуро, і Шігуро, британець походжения, походження, став лауреатом. Великий ентузіазм у всіх, всі раді, тому що нарешті, начебто, література, ніякої політики, але от якось таких... Эм... Певних зауважень до цього, я скажу, что, ну перемогла по своєму ідеї космополитизма, Все ж таки. Він, він таки людина, як, хоч і виростав в Британії, але знав японскую культуру, і написав один з найангліськіших романів 80-х, це власне залишок дня про дворецького і екранізацію. Ми бачили. І, і він, по суті, глобаліст. Він такий англійський, але ця його англійськість вона свідома, вона привнесена, бо психологічність у нього відчутна російська. Він Достоєвського називає своїм вчителем. Тобто він всюди бере, миксует. виходять тексти, которые, по-моему, такие середино європейськими, как я уже и сказал. Они добротные, и их можно читать. Мне иногда, правда, нуднувато на этих текстах, чего уже там. И у него много багато удач, много половинчастых успехов в этих текстах. Просто, что частейше он действительно как-то элегантнее делает те вещи, которыми, взагаля-то, Европа занимается в последние годы 30. Проблемы памяти, вины, выкривление минулого в свідомості одного взятого героя, або гра з жанрами, коли на позір жанровий текст постає чимось значно більшим, як його не велеть мигов. Він тут не єдиний, просто його помітно, заслужено помітно, але він справді, він людина, яка багато прораховує, по моєму і це така література ну, великою мірою з голови, де він, він міксує, він знає, що міксує, тому він такий космополіт. і Нобелівська премія таким чином вказує на оцю тенденцію, що це космополітизм, бо до цього вона что Боб Дилан и спеванная поэзия это тоже литература, окей. До того вона говорила с Алексеевичем, что нонфикшн это литература, окей. Это хорошие были решения, хотя Алексеевича я не люблю, а Баділа не люблю. Но это было. В случае с Кадзулой и Шигура мне правда сумно, потому что эта тенденция не нова космополітична, И можно было бы щось что-то иное. Принаймні, с того, того погляду, что для нас ну, для такой э, э, Центрально-Східной Европы. Нобелевская премия часто это открывание новых имен. Это тоже непогано, это стимулирует рынок. Хотя у нас не всегда так происходит, но мы еще не имеем, например, а, а хотели бы. Но они могли бы вказать на кого-то, типа Измайля Кадари, Кадаре, або Ноутебома. У тебя, до речі, есть какой-то претендент свой? Я бы очень хотел, справді або Кадаре, або Ноутебома.
1: Ну, но, а, зважаючи на взагалі, как за какими критериями, неведомо мені дається Нобелевская премия, завжди, от, у меня какого-то таких и претендентов немає, потому что это, снова-таки... Ну, хотілося, може, тебе бы
0: хотелось, может, у тебя есть улюбленный классик, ну, такий летний человек, или жінка? мы ж знаем, что дают летним, и ты бы хотел, чтобы ему дали там. Я Та важко так... сказати. Я зараз чесно кажучи, є ще Петр я... Хантке. Скажі. Не наважуся навіть аж так. Ми говорили про Юнгера, от згадується Гантки, але Гантка зв'язку з своїми політичними дуже дивними, як мінімум, дуже дивними поглядами на Мілошевича і Балканський конфлікт. Звісно, тепер ніколи не отримає. Це, 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 це щось зрозуміло з ним тоді трапилося. Але в будь-якому разі я дещо засмучений. Це, це, це добре, що вони вирішили дати більш-менш могло дому письменнику, і Шіворовського шістдесят два лишень. И добре, що дали популярному і відомому. Тобто якісь зміни з приходом нового секретаря в комітеті відбувається, це правда. Але я чекав на те, що вони помітять і якусь більшу тенденцію, ніж космополітизм, і нам відкриють когось ще стимулирующие переклади. А загалом мы отримали непоганого Нобелевского лауреата, нема тут приводу прямо ламати списи вокруг него. Просто мені це справді така більш-менш типова проза за последних 20-30 років. І генія він також мені не виглядає. Обротним виглядає людина, яка багато справді прораховує, хоч роман його такі повітряно-емоційні, усілякі, повітряно такі ефірні, пролиткі якісь відчуття, але мені здається, там багато голови. Це не закид, просто треба це відслідковувати вищігура, бо всім щось уявляється, що він художник-художник. Але ні, по-моєму, там є певний розрахунок, хоча б в поетиці. Я не маю на увазі розрахунок на ринок чи щось таке. Чи варто його читати? Певно, можна його почитати. Є один перекладений роман, по-моєму, найслабший Обіцяю, тепер я знаю. Цього похованого велетня зробити. Оце Думаю, треба зробити. Тепер будет зливо, насправді, очевидно, що. Не знаю, подивимося. От велетня ще треба, бо там йдеться про війну, про те, як можна говорити про війну, про війни пам'яті. Оце буде добре. Е, тому чекаємо наступного року. І свій Нобелевский Нобелівський лауреат, звісно, потрібен, попри те, що ми розуміємо, як це там все робиться, конюктури і таке інше. Е, нам потрібен і, і мало відомий лауреаты. і потрібна хороша література, друзі. Ми на хорошу літературу чекаємо від видаництва Продовжуємо читати, ходить на фільми. Наступного разу обов'язково поговорим про сторожевую сторожову заставу, яка от виходить. Залишайтеся, будьте з нами. Сьогодні був в гостях у мене Алексей Жупанський, письменник. Видовець Олексія. Дуже дякую тобі, що пришел. Дякую, що заговорив за про надзвичайно важливі и складні дуже теми. Сподіваюся, вам також было це приємно і корисно. Бережіть себе. Це Гонзо Ефірі в Яністасіневич. На все добре. Гонзо Эфир с Евгеном Стасиневичем, что среди о 15.00 и в подкастах на сайте ofr.fm.